0: Todos podem sentar-se. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 9... Carta aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler poucos versículos, versos 23 até 28. Hebreus 9, de 23 até 28. E se você encontrou, convido você a ler comigo. Aí na sua casa você é convidado também a abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, fazer essa leitura conosco. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Hebreus 9, de 23 até 28. Leiamos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez vindo depois disto o juízo assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação vamos orar Abençoa, Pai, o nosso coração, fala, Senhor Deus, as nossas vidas. Muito obrigado por esta verdade tão preciosa, por essa palavra tão preciosa que chega a nós nesta carta aos hebreus. Pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor repreenda o inimigo, que o Senhor, ó Deus, é, ilumine o nosso coração e, ó Deus, fale as nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa aqui presente, aquelas que estão acompanhando também dos seus lares, aquelas que assistirão depois essa mensagem, que onde quer que essa palavra caia, Deus, que ela caia como boa semente para produzir fruto devido da maneira que está estabelecida no teu plano, para a glória do teu nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Algumas coisas da nossa vida são muito úteis por um tempo, depois daquele tempo em que elas tiveram a sua utilidade, elas deixam de ter aquela utilidade antiga. Né? É o caso da pessoa que se machuca, por exemplo, e, de repente, por conta daquela lesão, tem que usar muletas durante algum tempo, mas assim que está curado, aquele equipamento, aquele utensílio que foi tão útil antes, deixa agora de ser necessário. Nessa carta aos hebreus, basicamente, o que a gente tem aqui, nesse capítulo 9, é o servo de Deus, que foi usado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, está insistindo nessa verdade, ou seja, o trabalho dos sacerdotes, dos, aqueles sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, aqueles sacerdotes que também serviam no Templo de Jerusalém, aquele trabalho era importante, cumpriu sua função, teve o seu devido lugar, foi estabelecido pelo próprio Deus por um tempo, mas não era mais necessário. Então, esse é o grande argumento de Hebreus nesse capítulo 9 desta carta. E a gente precisa, então, perceber aquilo que se passa aqui. A gente tinha um sacerdócio do Antigo Testamento, a figura de um sumo sacerdote no Antigo Testamento, e esse homem se apresentava diante de Deus e ele ia, a cada ano, apresentar um sacrifício anual, um sacrifício de expiação do pecado. Hebreus fala sobre isso nesse capítulo 9, no verso 7, e também aqui no verso 25 mas a partir do momento em que Cristo veio, a partir do momento em que Cristo entregou a sua vida na cruz como um sacrifício perfeito, aquele serviço, aquele serviço, aquela atividade dos sacerdotes, dos sacerdotes judaicos deixou de ser necessária. E as expressões que sublinham esse ensino aparecem aí nos versos 26 e 28. Você vai ler aí no verso 26, uma vez por todas. E no verso 28, uma vez para sempre. Pontuando exatamente isso. Agora foi completada a redenção, não é mais necessária a repetição dos sacrifícios como era no culto do Antigo Testamento. O ensino é apresentado aqui em duas partes. Primeiro, a gente olha para os versos 23 e 24 e nesses versículos a gente está sendo ensinado que Cristo entrou no naquele santuário celeste por nós. Esse é o primeiro ensino. Cristo entrou no santuário celeste por nós. Versos 23 e 24. E nos versos 25 a 28, a gente aprende que Cristo se ofereceu por nós uma vez por todas. Mas como assim, né? Qual, como, é que, como é que essas coisas acontecem? E qual a importância disso para nós? Eu quero convidar você a olhar agora atentamente para isso que consta a partir do verso 23. Então, a partir do verso 23, esse é o ensino. Cristo entrou no santuário celeste por nós. Diz assim o verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, esse verso 23, ele está falando de duas purificações necessárias. Basicamente é isso que ele traz para a gente. Ele vai falar primeiro dessa purificação do santuário terreno. Esse santuário terreno é identificado aí no verso 23 como figuras das coisas que se acham nos céus. Então era necessário que essas figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja o templo de Jerusalém, o tabernáculo, na época de Moisés, essas coisas tinham que ser purificadas, e a gente já aprendeu sobre isso na mensagem anterior, porque a mensagem anterior, os versículos precedentes, vão dizer exatamente isso, que lá no Antigo Testamento, não apenas o santuário, mas o povo, e também os utensílios, o mobiliário do tabernáculo, tudo aquilo era purificado com sangue. Então, aquele primeiro tabernáculo, o tabernáculo é, que a gente chama de terreno, precisava de purificação. E esse tabernáculo terreno é chamado de, e tudo o que diz respeito a ele, é chamado de figuras das coisas que se acham nos céus. Ou seja, como traz uma tradução contemporânea, como representações das realidades celestes. Então, quando alguém chegava para prestar o seu culto no tabernáculo ou no templo de Jerusalém, ele estava lidando com essas representações das realidades celestes. Ele estava oferecendo o seu sacrifício ali, participando daquela liturgia, sendo ministrado por aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, e tudo aquilo estava apenas representando realidades celestes. Era apontamento para aquilo que se realizaria por meio de Cristo, porque somente Cristo é aquele que consolida, que realiza nele essas realidades celestes. Mas o que chama a atenção aqui é que aquela purificação no santuário terreno apontava para outra purificação, que é a purificação do santuário do céu, que aqui é chamado de coisas celestiais. Então, veja aí o verso 23. O verso 23 vai dizer isso. Era necessário que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, e o que fica subentendido no texto, elas deveriam ser purificadas com sacrifícios a eles superiores. Ou seja, tinha que acontecer um sacrifício superior aos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e por meio desse sacrifício superior aconteceria a purificação das coisas celestes. É bem interessante aqui... Era necessário, então, sacrifícios super... eram necessários sacrifícios superiores ou melhores, como diz a revista, e corrigida. O que está sendo colocado aqui pelo autor de Hebreus é isso: olha como o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Hebreus está dizendo para a gente que a efetivação da redenção exigia que o santuário celestial fosse consagrado a Deus porque é bem interessante isso, porque tinha que haver purificação no santuário terreno ou no povo, na época do Antigo Testamento. Por que isso era necessário? Para que o povo, para que o santuário, para que o culto fosse consagrado a Deus. O que Hebreus está dizendo agora é que o próprio santuário celeste precisava ser consagrado a Deus e ele era necessário que ele fosse consagrado pelo sangue sacrificial de Jesus Cristo. Se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, essa segunda edição, ela tem ali uma nota de rodapé nesse texto que vai dizer o seguinte, vai explicar da seguinte maneira, já sendo imaculado, o santuário celestial não precisava de limpeza ou purificação, era apropriado no entanto que o sangue de Cristo o consagrasse, o dedicasse a Deus e o separasse para uso sagrado para que os seres humanos pecadores fossem perdoados e recebidos da presença de Deus, o sangue sacrificial de Cristo tinha de ser oferecido no templo celestial em favor deles. Então foi isso que Cristo fez, ele morreu e depois ele subiu aos céus e apresentou daquele santuário celestial o seu próprio sangue. Ao fazer isso, ele consagra o santuário celestial e agora ele abre o acesso, ele abençoa aqueles que creem nele e que vão ser salvos pelo sangue dele. Então, de acordo com esse verso 23, a única coisa adequada para consagrar o santuário celestial é o sacrifício de Jesus Cristo, que é superior aos do Antigo Testamento. Isso vai nos conduzir ao versículo seguinte, ao verso 24, que diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário onde Cristo ofereceu sangue de sacrifício não foi o templo de Jerusalém, não foi o tabernáculo na época de Moisés. Essa é a ideia do texto. Ele não ofereceu o seu serviço sacerdotal em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. E se você tem a NVI, lá vai dizer assim, um santuário feito por homens, que era uma simples representação do verdadeiro. O texto diz, porém, no mesmo céu. Ou seja, Cristo ofereceu o seu sacrifício no céu. Foi ali que ele ministrou para oferecer o seu sacrifício. Diz assim, Cristo entrou naquele santuário celestial e ele fez isso, olha o que diz ainda esse versículo, para comparecer agora por nós diante de Deus. Chama a atenção esse advérbio, agora, porque é interessante, o versículo está dizendo que de algo, está falando sobre algo que Cristo fez no passado. Está apontando para o sacrifício de Cristo na cruz. Então, ele, oferece, ele derramou o seu sangue. Ali ele estabeleceu a expiação, consolidou a expiação. Mas se está, está falando de algo do passado, de repente ele traz essa palavra. Agora, agora, que coisa interessante... O que esse autor está dizendo é que essa obra de Cristo realizada na cruz ela é atualizada todo tempo, todo dia. O que esse autor de Hebreus está dizendo também é que Cristo está fazendo algo agora, nesse exato momento, enquanto a gente está reunido aqui ouvindo esse sermão. Cristo está fazendo algo agora. O que ele está fazendo? Comparecendo diante de Deus. É isso que o texto diz apresenta para nós e olha só que coisa interessante o que é que ele está fazendo agora ele está por nós diante de Deus a NVI diz assim ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor outra tradução traz assim, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus, em nosso benefício, por nós, em nosso favor, em nosso benefício, então esse é o primeiro ensino, Cristo entrou no santuário celeste, para quê? O texto responde, por nós, ele fez isso por nós, é assim que a carta aos hebreus nos abençoa e nos doutrina, quando a gente olha para esses versículos, mas não apenas isso, tem uma segunda verdade aqui. Em segundo lugar, a gente encontra essa verdade. Cristo se ofereceu por nós uma vez por todas, a partir do verso 25 até o verso 28. É interessante a gente pensar nisso. Desde a primeira semana da pandemia, nós começamos a orar para que Deus conduzisse os cientistas, os pesquisadores a produzirem vacinas. Pode conferir. Dê uma olhadinha lá nos nossos boletins. Se você, se você entrar no nosso site, você vai perceber que a gente tem um boletim do último ano lá, né? desde, um, desde 12 meses atrás. Né? Então, você vai encontrar em todos os boletins desse ano. Se você quiser conferir também nos boletins do ano passado, você vai perceber isso. Março de 2020. Logo depois da, prime, da primeira semana, a primeira semana que a igreja começou a fechar, já saiu no boletim, oremos por vacinas. E exatamente por isso, quando surgiram as vacinas, a gente disse, aleluia, obrigado, Deus, pelas vacinas. E certamente muitos de nós, a maioria de nós, deve ter tomado a vacina contra a Covid-19. Mas dependendo do tipo de vacina, talvez você tenha tido de tomar uma segunda dose. E, se, e está sendo recomendado, inclusive, isso agora, que por conta das variantes, que alguns talvez devam ser inoculados com uma terceira dose, uma dose de reforço. Por que, que isso é assim? Porque nós estamos no âmbito das coisas terrenas. As coisas terrenas são assim, por conta da queda... Todas as coisas que são criadas, todas as coisas que existem são inclinadas para a corruptibilidade. Todas as coisas se deterioram. Todas as coisas precisam o tempo todo de renovação, de cuidados. Então, por conta da queda, todos os dias a gente tem que... É, não é só, veja só, não é só, um, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde. Por conta da queda, todos os dias a gente tem que escovar os dentes. Por conta da queda, todos os dias, a gente tem que tomar banho. Se a gente não fizer isso, a gente entra em um estado de deterioração. É assim. Então, coisas têm que ser repetidas. Cuidados têm que ser refeitos. Tudo isso porque nós vivemos em um mundo decaído. Essa é a grande realidade. É por isso que, por conta da queda, a gente tem que repetir exames, às vezes anuais, às vezes semestrais para que possamos dar um bom andamento, ter um bom cuidado com a nossa saúde. Então, guardadas as devidas proporções, algo similar acontecia lá naquele é, tabernáculo e também no Templo de Jerusalém. Naqueles santuários, o sacrifício pelo pecado tinha de ser oferecido novamente, todo ano, no dia da expiação. Ou seja... A inoculação por causa do vírus do pecado precisava de reforço anual. Todo ano tinha que ir lá e, mais uma vez, oferecer o sacrifício. O verso 25 explica porque tinha de ser assim. Ele diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então a gente tem que prestar atenção nisso. O sumo sacerdote do Antigo Testamento entrava no santo dos santos para oferecer sangue de animais, sangue alheio. Então, para resolver uma questão espiritual, que era a separação do homem com Deus, era oferecida uma provisão material, sangue de animais, sangue alheio. O verso 25 também diz que, diferente daquele sumo sacerdote levítico, Cristo entrou no santuário celestial para se oferecer a si mesmo. Olha só que diferença. Nem ainda para se oferecer a si mesmo. E aí a comparação com o sumo sacerdote que oferecia sangue alheio. O sumo sacerdote oferecia sangue alheio. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo. Essa é a grande diferença. E ainda o verso 25 vai declarar que Jesus não entrou no santuário celestial para oferecer sacrifício muitas vezes. Outra outra distinção. Cristo se diferencia daquele sumo sacerdote do Antigo Testamento, porque eles tinham que oferecer então sacrifício muitas vezes. Mas o verso 25 diz, não foi assim com Cristo. Ele não entrou no santuário celestial para proceder de modo semelhante aos sacerdotes do Antigo Testamento. O argumento continua no verso 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, de acordo com esse texto, se a obra de Cristo replicasse aquele modo de operação dos sacerdotes da antiga aliança, seria necessário Cristo sofrer e morrer muitas vezes. Mas a obra de Cristo é diferente. Se você prestar atenção aí nesse verso 26, vai mostrar que essa obra é diferente, primeiro, porque aconteceu ao se cumprirem os tempos. Ou seja, cumprindo um plano muito meticuloso do próprio Deus cumprimento de tempos, Deus tinha um propósito, tinha um dia especificado, um momento especificado para Cristo vir ao mundo, a gente encontra um pouco sobre isso em Gálatas 4, verso 4, quando diz que na plenitude do tempo, Cristo nasceu, então, de mulher, na, para realizar aquela obra de redenção no tempo devido, e aqui a mesma coisa que está sendo contemplada, Cristo veio e realizou a sua obra realizou o seu sacrifício naquela época estabelecida no plano de Deus, realizando, cumprindo, efetivando aquele pacto da redenção. Além disso, a obra de Cristo não precisa ser repetida. Olha aí nesse mesmo verso. Pois ele se manifestou uma vez por todas. E olha só que coisa maravilhosa. O texto está dizendo ainda aqui que ele realizou isso. E isso que ele fez foi poderoso. Isso que ele fez foi eficaz para prover salvação. Porque diz que ele fez isso, olha o que diz o verso, o verso 26 para aniquilar o pecado. Então, é impressionante o que a gente tem aqui nesse verso. E o que significa isso, né? O que significa aniquilar o pecado? Hebreus tem essa, ele, ele coloca algumas coisas bem interessantes. Lá no capítulo 2, por exemplo, ele disse que Cristo morreu para destruir aquele que tem o poder da morte. Para destruir com a sua morte, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, aqui no capítulo 9, ele está dizendo que ele realizou a sua obra, que ele apresentou o seu sacrifício para aniquilar o pecado, e quando nós olhamos para esse versículo nós podemos entender que esse verbo aqui traduzido por aniquilar, deve ser considerado como sinônimo do verbo que aparece no verso 28 o verbo tirar, a gente vai olhar para esse verbo daqui a pouco mas é bem interessante que a palavra que é traduzida aqui por aniquilar tem o sentido de anular remover e lá no verso 28, a palavra que é traduzida por tirar tem o sentido de levar como carga. Então, o que Hebreus está dizendo aqui é literalmente isso, que quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, ele fez isso para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E isso equivale a tirar o, os pecados de muitos, como consta aí nesse verso 28. Então, aqui a gente pode organizar um pouquinho essa doutrina, não é? E a gente pode afirmar o seguinte... A morte de Cristo providenciou tudo quanto é necessário para remover completamente os pecados. Essa é a obra de Cristo, esse é o sacrifício de Cristo. Os antigos explicavam que os pecados não são mais imputados, ou seja, não são mais colocados na conta daquelas pessoas que buscam refúgio no sacrifício de Cristo. E tem agora um servo de Deus dos tempos atuais que ele esclarece que é esta obra de Cristo que garante o nosso acesso à presença de Deus no céu. Diz assim, a penalidade do pecado foi quitada de forma completa e real, foi cancelada, Deus Pai a aceitou. Prova disso é que Ele aceita para sempre no céu todo aquele que for espiado do pecado pelo sacrifício de Cristo não há maior prova de que o sacrifício de Cristo não terá jamais de ser repetido. Então, nós tínhamos aqueles cristãos, os contemporâneos do autor dessa carta, eles estavam muito interessados, de certa forma, é, bem atraídos pelos sacrifícios ou pelos rituais que eram oferecidos no Templo de Jerusalém. Eles gostavam daquilo, porque um dos elementos daquele culto é exatamente a repetição. Todos os dias havia sacrifícios oferecidos, todos os dias, e uma vez por ano. Aquela grande pompa, aquela grande cerimônia do dia da expiação. E alguns deles até talvez questionassem, ah, mas por que, que no culto cristão a gente não tem alguma coisa assim, um ritual empolgante, bonito e cheio de todos esses aparatos e que possam realmente empolgar a gente visualmente, emocionalmente? A gente chega aqui nessas reuniões e parece tão simples. O autor de Hebreus está dizendo, nós não precisamos daqueles aparatos mais, não precisamos daqueles rituais mais, não precisamos daquelas repetições mais. Cristo se deu por nós uma única vez e Ele resolveu o problema de uma vez por todas. Esta é a verdade desse trecho da carta aos hebreus. De certa maneira... Verso 27, início do verso 28, apenas, é, de certa forma, reforçam, complementam esse ensino. O que a gente tem aqui é exatamente isso. Assim como Deus ordenou aos homens que morram uma única vez, Cristo também morreu uma única vez. Verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Olha só o que a gente tem até aqui. E no final do verso 28, a gente tem essa grande revelação, que Cristo, que se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, tudo isso por conta desse ensino. Cristo se ofereceu por nós, uma vez por todas. E daqui a gente pode começar a concluir. O que, que a gente tem aqui em Hebreus 9, de 23 a 28? Primeiro, Cristo entrou no santuário celeste por nós. Segundo, Cristo se ofereceu por nós de uma vez por todas. Quando a gente olha para esse trecho, né, especialmente ali nos versos iniciais, Hebreus 9, 23 e 24, de certa maneira, estão desdobrando aquilo que consta em Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus completou a purificação dos pecados. Em seguida, Jesus subiu aos céus para tomar o seu lugar de honra no trono, à direita de Deus Pai. E agora, aqui no capítulo 9, está dizendo, ele fez isso por nós, ele fez isso em nosso favor, ele fez isso em nosso benefício. E as expressões aqui são, acho que a gente pode considerar como expressões-chave, são exatamente estas, Cristo e por nós. São as duas expressões. E a gente precisa pensar mais nessas expressões. A primeira delas, Cristo. Nós precisamos pensar mais na pessoa de Cristo. Grande parte dos nossos problemas decorre de não darmos o devido lugar a Cristo nos nossos pensamentos. Então, a gente está nesse momento aqui, é um momento religioso, é um momento em uma igreja. A gente cantou alguns hinos, a gente também ouviu orações, e agora tem uma pessoa aqui que, é o, o, que está presidindo essa reunião, e ele está, então, trazendo uma mensagem com a Bíblia aberta, a gente diz, Ah, agora Cristo, Cristo, que bom. Mas a gente cruza o batente desta porta do templo, ou você que está na sua casa, né, você desliga o seu dispositivo e a gente já se liga no Fantástico ou em outra coisa que seja, e aí a gente deixa de pensar em Cristo, e a gente acorda amanhã e é sugado por uma série de coisas, a gente percebe que a gente não tem nem o controle, parece direito, nem do tempo, nem da semana, nem da vida, a gente simplesmente é arrastado por tanta coisa durante a semana. E quando a gente vê, sobra tão pouca energia e tão pouco tempo para a gente pensar em Cristo. Hebreus está chamando a nossa atenção para isso. Vamos pensar em Cristo. Nós seremos muito beneficiados se a gente investir a nossa razão, a nossa imaginação para considerar, contemplar, nos deleitar em Cristo, conforme é revelado nessa carta aos Hebreus. Vamos pensar em Cristo. Quem é Jesus Cristo de acordo com essa carta? Já no início da carta e prosseguindo até aqui, até esse ponto, até o capítulo 9, Hebreus nos apresenta Cristo, que é o ponto alto, que é a chave, é a culminação da revelação. Cristo que é o herdeiro de todas as coisas. Cristo que é o criador do universo. Cristo que é o resplendor de Deus Pai. Cristo que é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo que é o sumo sacerdote celestial, que após ter assegurado a remissão dos pecados, assentou-se ao lado do Pai em majestade. Cristo que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior ao tabernáculo, que é superior ao templo, que é superior a todo sacerdócio levítico, Cristo que é superior a Covid, Cristo que é superior às questões políticas, Cristo que é, que é superior às questões jurídicas, Cristo que é superior a todas as coisas... Cristo, 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 somente Cristo, é isso que Hebreus está dizendo, olha para Cristo, pense em Cristo, que a sua mente seja ocupada com Cristo, Amém. mas eu olho para isso, e a minha mente é uma mente pecadora, a minha mente divaga, como o meu coração se afasta, eu começo a pensar em Cristo, mas chegam as notificações, plim. de mensagens, aquela última postagem das redes sociais, a ligação oferecendo produtos, serviços, a preocupação com o próximo a fazer, a mais recente discussão teológica, as ansiedades, as angústias, os sonhos, os devaneios um mundo de sentimentos, uma vastidão de inclinações da alma, todas elas insistindo, todas elas influenciando todas elas movendo o nosso coração, enchendo o nosso pensamento para que a gente não tenha espaço para cogitar sobre Cristo e amanhã começa e termina a semana se vai e a gente conclui, ah como eu pensei pouco em Cristo nessa semana e veja só se eu pensei em Cristo, muito menos do que devia ter pensado, isso significa que eu considerei Cristo muito menos do que eu deveria ter considerado, e que eu amei Cristo muito menos do que deveria ter amado. Hebreus está dizendo, olha para Cristo, olha quem Ele é. Então, a gente abre essa carta aos hebreus e encontra no início o que? Cristo. Você vai para o capítulo 2, tem o que? Cristo. Cristo. E você vai prosseguindo nessa carta o tempo todo. Cristo. E a cada página, Cristo. Glorioso, compassivo, poderoso. Digno de mais atenção. Digno de melhor adoração. Então, a gente deve dizer, perdoa o Senhor. Porque nós temos considerado o Senhor muito menos do que devíamos. Porque nós temos pensado no Senhor muito menos do que devíamos. Porque nós temos amado ao Senhor menos do que devíamos. e Porque essa, essa é uma palavra-chave em todo esse trecho. Cristo. Cristo. Cristo, mas depois da, da, da pessoa de Cristo nós temos essa outra expressão, por nós por nós, ou como diz a NVI, em nosso favor ou como diz a tradução de Frederico Lourenço em nosso benefício então talvez pensando nesse mundo esse mundo passageiro esse mundo terreno você tenha motivos para não se sentir amado. Pensando aqui, nesse mundo, você pode dizer, ah, pastor, minha vida, eu vou passar, se eu disser para o senhor o que aconteceu, a minha infância foi assim, e meus pais foram assim, ou talvez nem conheci meus pais, e depois eu fui abusado, ou então eu passei por tal e tal dificuldade. Ah, pastor, eu tenho tantas razões, tenho tantas decepções, investi tudo na minha vida em uma determinada pessoa, depois aquilo deu tudo errado, ou então eu investi tudo em determinado sonho e aí fui totalmente frustrado. Eu sinto que e não tive apoio de ninguém. Você vai contar a sua história e você vai deixar bastante claro, você vai arrazoar devidamente e mostrar que existem de fato razões para você dizer, para você não se sentir amado. Mas Hebreus está dizendo assim: não pensem nas coisas desse mundo, pensem em Cristo. Pense nele, porque pensando nele, eu e você temos razões de sobra para nos sentir amados. Sabe por que ele veio a esse mundo? Sabe por que ele passou 33 anos nesse mundo, vivendo uma vida pobre, sendo rejeitado, passando por vicissitudes, não tendo nenhum pingo de honra diante dos homens, ou de poder, ou de vida confortável, sabe por que ele padeceu, sabe por que ele morreu, sabe por que ele subiu aos céus, sabe por que ele está agora nos céus, trabalhando, nesta noite, agora. Hebreus responde com duas palavras, por nós. O que, que é isso? Que bênção é essa? Por mim, por você por sua família, por essa igreja, por todos aqueles que creem nele, em todos os tempos, em todos os lugares, por nós. O que você acha de reconhecer isso? O que você acha de abrir-se para isso? De deixar o seu coração ser curado por isso? O que você acha de falar com Deus sobre isso nesta noite? Agradecê-lo pelo amor dEle, agradecer a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo por nos amar até esse ponto. Mas não é apenas isso, quando a gente olha para esse texto, para essas verdades tão simples, Hebreus está dizendo isso, em Cristo a nossa busca espiritual finda, é completada. Se nós tivermos esse nosso encontro, um, um encontro verdadeiro com Cristo, se nós fomos achados por Cristo, ou se formos achados por Ele, se Cristo nos achou, a busca por salvação terminou. Nós achamos Cristo, achamos a salvação. E em Cristo, e agora por causa de Cristo, não, é, não são necessárias novas expedições espirituais. Você não precisa sair daqui carregando uma cruz de uma cidade para outra, dizendo, vou fazer uma peregrinação religiosa, ou então vou fazer o caminho de São Tiago, de Compostela, espero que eu tenha dito certo, <risos> lá na Europa, ou, de repente, fazer um outro tipo de penitência. A gente não precisa de novos sacrifícios. Hebreus está dizendo, Cristo basta. Cristo sozinho, e, na verdade, só Ele, Nenhum outro faz isso, só ele faz. Sozinho, ele é poderoso para aniquilar o pecado. Algumas, coisas, algumas pessoas, às vezes, se confundem com relação a isso. Não é? E começam a dizer assim, olha, você precisa muito, muito mesmo para você ser salvo e para você ser uma pessoa melhor, para você abandonar esses, essas esquisitices aí da sua alma, para que você se conserte, você precisa ir para a igreja. E esse, esse conselho é ótimo, porque a, a igreja é uma bênção. Mas algumas pessoas ouvem o conselho, acatam o conselho e se perdem nele, porque elas vêm para a igreja apenas é, com muito boas intenções, mas, nesse contexto, elas encontram apenas a igreja. E elas se dedicam à igreja e, de repente, depois de um tempo, assumem cargos na igreja e trabalham na igreja e se matam na igreja e não tem tempo para nada, porque agora estão totalmente dedicados à agenda da igreja, e em todo esse tempo ainda não tem uma experiência salvadora com Cristo. A experiência com Cristo retira peso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A religião sobrecarrega. Os rituais do Antigo Testamento são repetitivos, eles sobrecarregam, mas a verdadeira fé em Cristo tira de nós toda a carga Amém. nós não somos salvos com base em obras humanas nós não somos salvos por instituições ou santuários humanos a salvação foi consumada por Cristo Hebreus está dizendo descansemos nele nos satisfaçamos nele nos deleitemos nele e vale a pena olhar de novo para o modo como o texto termina no verso 28. O texto no verso 28 está dizendo algo muito precioso. O que ele está dizendo é o seguinte, se nós conhecemos Cristo nessa vida, se nós nos satisfazemos em Cristo nesta vida, olha o que ele diz aí, vou ler aqui, se você quiser ler comigo, vamos ler juntos aí, o finalzinho do verso 28, Vamos ler aqui a partir desse ponto. Pode me acompanhar. Veja só. É, Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa igreja teve um pastor que esteve aqui por três ocasiões. Década de 70, depois voltou em duas ocasiões seguintes. Ele, na, em, no período de 73 a 74, depois, na década de 90, em 91, depois de 95 até 97, o reverendo Nelson do Nascimento. Eu conheci muito pouco, Tive a oportunidade de vê-lo aqui. Assim que eu cheguei, ele participou de um culto aqui, veio e se apresentou muito respeitosamente. Depois me encontrei com ele em, em, em reunião de presbitério. E aquele irmão foi chamado por Deus ontem. Foi sepultado ontem à tarde, faleceu de Covid-19. Dedicou a sua vida a Deus aqui, foi encontrado por Cristo aqui. E agora, sabe o que aconteceu? Cristo apareceu para ele, porque ele o aguardava para salvação. Ele está com o Senhor agora, desfrutando de salvação. O homem ordenado morrer uma, uma vez, depois disso, o juízo. Então, nós vamos um dia fechar os nossos olhos aqui. E que bênção, se nós fecharmos os nossos olhos aqui e quando abrirmos novamente, quem é que vai estar diante de nós? Cristo! nós que o amamos nós que meditamos nele nós que sonhamos com ele vamos poder contemplá-lo além disso o texto está apontando para outra coisa aquele dia glorioso que pode ser agora pode ser amanhã vai, estar, vai acontecer no dia estabelecido por Deus o texto está dizendo esse Cristo que subiu aos céus voltará voltará uma segunda vez e naquele dia, é interessante que o texto de Apocalipse diz, muitos se lamentarão. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Mas aqui, que coisa boa, Hebreus, capítulo 9, verso 28, diz, ele aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vai ser uma festa só, vai ser um júbilo só, vai ser uma celebração eterna. O nosso Senhor voltará. Ele voltará para aqueles que creem nele, para aqueles que aguardam a sua salvação. Vamos orar sobre isso. Senhor, no nome de Jesus nós agradecemos pela tua palavra que mostra essa obra tão preciosa, tão eficaz do nosso Redentor, Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor mesmo aplique essa obra no nosso coração, para a tua glória é o que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder ao Senhor com adoração.